0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia Cristo, tu única esperanza. Disfrútalo, toma nota y compártelo en tus redes sociales para que muchos sean bendecidos por esta enseñanza. Amén. ¿Cuántos han venido a escuchar la palabra del Señor? El Salmo 23, cuando habla que Jehová es nuestro pastor y nada nos faltará, dice que Junto a delicados pastos nos pastoreará, ¿verdad? Confortará nuestra alma, pero también dice que vamos a andar por el valle de la sombra y de la muerte. Yo creo que cuando venimos a Cristo, nos acostumbramos simplemente a recibir esos mensajes que son como delicados pastos, como que eh, queremos que en vez de recibir mensajes, queremos que el pastor nos haga masajes, así como para que, eh, eh, que estemos tranquilos, ¿verdad? Eh, pero, ¿por qué digo esto? Porque esta mañana traigo un mensaje un poco incómodo. Pero ¿cuántos creen que la palabra del Señor no se trata de lo que yo quiero escuchar, sino que se trata de lo que Él nos quiere hablar? Amén. ¿Cuántos reciben eso? Amén. ¿Y cuántos dicen conmigo, háblame Señor? Amén. Y primero quiero hablar desde una posición de que estamos, que lo primero que cuando el Señor me habló esto, primero me lo habló a mí, a mi familia, y luego eh, lo quiero compartir con la iglesia. Y quiero que podamos hablar, estuve eh, estudiando proverbios toda la semana pasada y esta semana Y el Señor me ha estado hablando mucho acerca de esto Y quiero hablar esta mañana y le puse así al título de mi mensaje La trampa de la lujuria, la trampa de la lujuria Y quiero comenzar diciendo, la lujuria es un espíritu que nos guía y nos ata al pecado Lujuria es deseo desenfrenado por algo La lujuria siempre va a querer más y nunca nos va a satisfacer En otras palabras cuando hablamos de lujuria no solamente estamos hablando del deseo sexual Sino que estamos hablando de cualquier área en nuestra vida que siempre quiere más de eso Y luego le voy a contar un poquito como yo fui tentado en algún área también acerca de esto y quiero que me acompañes en la Biblia primera de Juan 2.15. La nueva traducción viviente lo dice de esta forma. No amen a este mundo ni las cosas que les ofrece. Porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico. Y un deseo insaciable por todo lo que vemos. Un deseo intenso. Por placer físico y un deseo insaciable por todo lo que vemos Eso es lujuria Y el orgullo de nuestros logros y posesiones Nada de eso proviene del Padre Sino que viene del mundo Y este mundo se acabará Junto con todo lo que la gente tanto desea Pero el que hace lo que Dios le agrada Vivirá para siempre ¿Cuántos dicen? Amén Santiago 4.17 dice, recuerden que es pecado saber lo que se debe hacer y luego no hacerlo. ¿Por qué leo este verso? Porque todos los que estamos aquí llegamos a Cristo y todos los que estamos aquí tenemos un pasado. Y siempre digo esto, tu pasado y mi pasado con un toque del Señor es sanidad para alguien, es nuestro testimonio. Pero qué quiero decir esto, que muchas veces todos los que estábamos aquí estábamos muertos en delitos y en pecados, dice la Biblia. Pero Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Todos estábamos viviendo una vida muy desenfrenada, una vida quizás que quizás no sabíamos cómo frenar nuestra vida. Pero gracias que Dios se encontró con nosotros. Y quiero partir de esta base. Todos luchamos con el pecado y todos enfrentamos tentaciones todos los días desde nuestro pastor para abajo todos pecamos y todos luchamos con tentaciones el que no luche con tentaciones que levante la mano y que se vaya para el cielo porque es un ángel porque todos tenemos tentaciones ¿cuántos dicen amén a eso? Todos luchamos con cosas Primera de Corintios 10.11 dice Estas cosas les sucedieron a ellos Como ejemplo para nosotros Se pusieron por escrito Para que nos sirvan de advertencia A los que vivimos en el fin de los tiempos Si ustedes piensan que estén firmes Tengan cuidado de no caer Las tentaciones que enfrentamos en su vida no son distintas de las que atraviesan otros. Y Dios es fiel. ¿Cuántos dicen conmigo Dios es fiel? Amén. Y no permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedes soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. ¿Cuántos dicen? Amén. Y quiero que leamos en algunos versos de Proverbios una secuencia que yo pude ver Claramente en la palabra del Señor, de advertencias para no caer en la tentación. El, el libro de Proverbios es un libro escrito para enseñarnos sabiduría y para enseñarnos a enfrentar los retos que esta vida nos demanda. ¿Y cuántos saben que uno de los retos más importantes en la vida es el pecado? Son las tentaciones. ¿Cuántos de los que estamos aquí no somos tentados a diario? ¿Cuántos de los que estamos aquí no somos expuestos a diario? Estamos a un clic de pecar. Estamos a un llamado de pecar. Estamos a una palabra de pecar. Pero diga conmigo Dios es fiel. Y Él me va a dar una salida. ¿Cuántos dicen amén? Proverbios 4.20 Jesús, Dios está hablándonos como sus hijos. Y quiero decir esto, siempre que Dios nos da una advertencia, nos da una advertencia por amor no por juicio no por condenación la da por amor Proverbios 4.20 dice, hijo mío, presta atención a mis palabras, inclina tu oído para escuchar mis razones, no le pierdas de vista, guárdalas en lo más profundo de tu corazón, ellas son vida para quienes las hallan, son la medicina para todo su cuerpo. ¿Cuántos reciben eso? La palabra de Dios es vida y es medicina nuestro cuerpo, amén. Y luego dice Cuida tu corazón Más que cualquier otra cosa Porque Él es la fuente de la vida Y luego dice Aparta tu boca De las palabras perversas Aleja tu labio De las palabras inicuas Dirige la mirada Hacia adelante Fíjate en lo que tienes Delante de tus ojos Y piensa qué camino vas a seguir Y plántate firme En todos tus caminos Apártate del mal No te desvíes Ni a la derecha Ni a la izquierda amén el consejo acá es muy claro número uno cuida tu corazón la Biblia dice de toda cosa guardada guarda el corazón porque él es la fuente de la vida de él emana la vida Mateo 5.8 dice bienaventurados los limpios de corazón porque ellos verán a Dios una cosa es escuchar de Dios una cosa es saber de Dios otra cosa es ver a Dios ¿cuántos han visto a Dios? Yo creo que nadie lo ha visto textualmente, literalmente Pero sabe qué yo puedo ver a Dios en la vida de alguien que es bendecido Yo puedo ver a Dios en la familia que Él me dio Yo puedo ver a Dios cuando Él me abre puertas Estoy hablando de ver a Dios en nuestra vida Una cosa es escuchar de Dios otra cosa es saber de Dios otra cosa es distinta es ver a Dios en mi vida eso me habla de resultado el evangelio que profesamos y predicamos es un evangelio de buenas noticias es un evangelio de resultado donde tengo la capacidad de ver a Dios pero para eso tengo que guardar el corazón. Y después dice, primero, número uno, y son tres cosas. Número uno, guarda tu corazón. Número dos, guarda lo que hablas o cuida lo que hablas. El verso dice, aparta tu boca de las palabras perversas, aleja tu labio de las palabras inicuas Necesitamos cuidar nuestras conversaciones. Necesitamos cuidar nuestro WhatsApp, lo que hablamos en el chat. Necesitamos entender que es trascendental saber que el poder de la vida y de la muerte está en mil labios. Por eso tenemos que tener tanto cuidado con lo que hablamos, lo que tú declaras acerca de algo, en eso se va a convertir y Dios nos está animando esta mañana a cuidar nuestro corazón y a cuidar la forma en la que hablamos. ¿Usted sabe que lo que tú hablas y lo que yo hablo está ligado con nuestro corazón? Pastor, ¿por qué dice eso? Lucas 6, 45, la reina Valera contemporánea dice el hombre bueno saca lo buen del buen tesoro de su corazón. El hombre malo saca lo malo del mal tesoro de su corazón porque de la abundancia del corazón habla la boca. Yo siempre lo grafico así, hay un hilito interior del corazón a nuestra lengua. Si eso pudo salir de tu boca es porque estaba alojado en tu corazón. No, es que, ¿Cuántas veces usted y yo, yo lo he hecho muchas veces, no, no, no dijimos esto, ay, no quise decir eso se me salió uy se me salió uy no pero quizás le dijiste una pesadez a alguien o, o, o heriste a alguien con tus palabras y dice, no yo estaba bromeando no no estaba bromeando si salió por tu boca es porque había abundancia de tu corazón de lo que estabas pensando y por eso salió la boca necesariamente necesitamos guardar el corazón necesitamos cuidar lo que hablamos y el tercer consejo que proverbios nos da dice fija tu mirada hacia adelante Número uno Guarda tu corazón Número dos Guarda lo que hablas Y número tres Guarda lo que miras Necesitamos guardar Nuestros ojos Guardar nuestra mirada ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Qué es lo que estamos mirando? ¿Qué nos estamos dando permiso para ver? ¿Qué es lo que no nos estamos dando permiso para ver? El consejo aquí es claro Mira hacia adelante Enfócate lo que tienes enfrente ¿Qué tienes enfrente? Tu familia, tu esposa, tu trabajo Tu iglesia Mucha gente vive y pierde el tiempo mirando al lado, mirando hacia atrás. Cuando todo lo que Dios tiene para tu vida y para mi vida no está al lado tuyo, no está detrás tuyo. Todo lo que Dios tiene para tu vida está al frente tuyo. Necesitamos fijar nuestra mirada hacia adelante. Mira el consejo que le da Pablo a los filipenses, filipenses 3.13. Dice, no hermanos, amados hermanos, no lo he logrado pero me concentro únicamente en esto olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo ¿por dónde? por delante y avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial el cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús las personas que están disfrutando su vida denle un fuerte el aplauso al Señor están mirando hacia adelante Y qué bueno que estamos separados porque la esposa no le puede pegar un codazo al esposo hoy día. Mi hermano, mi hermana, mira hacia adelante. Mira hacia adelante. Disfruta lo que Dios te ha dado. Lo que por gracia El Señor ha entregado En tus manos Disfruta tu familia Disfruta tu esposa Disfruta tus nietos Disfruta tus hijos Disfruta la casa Que el Señor te da Disfruta el auto Que el Señor te da Disfruta el trabajo En el que puedes disfrutar Y poner un alimento En tu mesa Disfruta lo que está Adelante Los últimos versos Del capítulo 4 De Proverbios Son estos consejos Guarda el corazón Guarda tu boca Y guarda tus ojos Y mira cómo comienza Proverbios y aquí me voy a poner un poquito más pesado Chuta pastor, estaba tan bien Proverbios 5.15 Acompáñenme en la Biblia por favor Bebe el agua De tu propio pozo Comparte tu amor únicamente Con tu esposa ¿Para qué derramar Por las calles el agua de tus manantiales Teniendo sexo con cualquiera? Debes reservarla solamente Para los dos Jamás la compartas con desconocidos que tu esposa sea una fuente de bendición para ti. Alégrate con la esposa de tu juventud. Cuando está hablando la palabra del Señor, le está hablando al esposo y a la esposa. También le está diciendo a usted, hermana, alégrate con el esposo de tu juventud. Alégrate, no lo compartas con nadie bebe el agua de tu propio pozo cuando disfrutamos y tenemos contentamiento con lo que Dios nos ha entregado no tengo tiempo para los deseos de mi carne ni tengo tiempo para perder el tiempo porque yo me enfoco en lo que tengo adelante y esto es tremendo entenderlo quiero que me acompañes a Proverbios 7 y quiero comenzar a hablar acerca de las trampas de la lujuria y quiero que pongas ahí, donde voy a leer en la Biblia, adulterio, quiero que pongas lujuria. Porque el adulterio o la lujuria, mi hermano, no se trata de un hombre, no se trata de una mujer, se trata de un espíritu, que tenemos que identificarlo. Proverbios 7.1 dice, hijo mío, sigue mi consejo, atesora siempre mis mandatos, obedece mis mandatos y vive, guarda mis instrucciones tal como cuidas tus ojos átalas a tu dedo como un recordatorio, escríbelas en lo profundo de tu corazón. Escúcheme bien, esto es tan importante. Ama la sabiduría como si fuera tu hermana y haz la inteligencia un querido miembro de tu familia. Deja que ellas te prevengan de tener una aventura con una mujer inmoral y de escuchar las adulaciones de una mujer promiscua. Y vuelvo a repetir para que no se malentienda, cuando la Biblia está hablando acerca de una mujer inmoral, está hablando del espíritu de la lujuria, que puede estar en un hombre o puede estar en una mujer. ¿Se entiende, verdad? Hay dos cosas importantes, sabiduría e inteligencia. Ellas te van a prevenir de entrar en un camino de lujuria. Y hay ciertas trampas que yo pude ver en la palabra del Señor acerca de la lujuria. Número uno, la lujuria me hace estar... En el lugar incorrecto Y en el momento incorrecto ¿Sabe por qué? Porque uno no No peca de la noche a la mañana Uno trama el pecado Uno sabe Cómo hacerlo Mi mamá siempre me decía Si quería hacer tonteras Las voy a hacer en la iglesia Las voy a hacer afuera Las voy a hacer cuando te vea Las voy a hacer cuando no te vea ¿Por qué? Porque uno va tramando La Biblia dice No olvidéis de las maquinaciones De Satanás ¿Sabe qué? El diablo anda buscándonos como un león a quien devora. La Biblia dice que anda como un león, porque no es un león. El único león es el león de la tribu de Judá. Pero él anda tratando de agarrar nuestra vida, de, de empujar nuestras debilidades, cuando la Biblia dice que Dios se hace fuerte en nuestras debilidades. La lujuria me hace estar en el lugar incorrecto, en el momento incorrecto. Así como la voluntad de Dios me posiciona en el lugar correcto y en el momento correcto, la lujuria me posiciona en el momento y en el lugar incorrecto. Pastor, deme algo bíblico de lo que está diciendo. Segunda de Samuel 11.1 Y quizás puede decir, Pastor, pero para usted es muy fácil, usted es Pastor. Quiero hablar de un Pastor. David, el buen Pastor. Al año siguiente, en el tiempo en que los reyes salían a la guerra, David envió a Joab y a sus siervos y a todo el ejército de Israel a combatir a los amonitas, a los que vencieron luego de ponerle sitio a la ciudad de Rabá. Y David se quedó, ¿dónde? En Jerusalén. En el tiempo donde los reyes iban a la guerra, ¿dónde David se quedó? En Jerusalén. Diga conmigo, lugar incorrecto. Seguimos leyendo el verso. Y un día por la tarde, mientras se paseaba por la azotea del palacio después de la siesta, ¿qué hacía caminando en el techo? Que no había ciclovía en ese momento, no, habían, no había pavimento. Dice que se levantó de la siesta y como no había nadie, porque todos los hombres estaban peleando, se levantó de la siesta, se subió al techo y empezó a caminar. Y dice que mientras caminaba por la azotea, por el techo, dice que desde ahí vio una mujer hermosa que se estaba bañando. Y al verla, al preguntar quién era ella, le dijeron, se llama Bethsabé, que era hija de Elián, esposa de Urias, elitita, uno que andaba peleando por el rey. Entonces David ordenó que la llevaran a su presencia y ella se presentó a él, él la tomó y se acostó con ella. Después de tener relaciones, ella se purificó y regresó a su casa. Esta es la primera trampa de la lujuria. Te hace estar en el lugar incorrecto, en el momento incorrecto. El hacer la voluntad de Dios, escúcheme bien, la bendición del Señor no nos exime de tener tentaciones no nos exime de caer en pecado lo quiero dejar muy en claro mucha gente cree que simplemente por sentarse en una silla no van a venir tentaciones no van a venir pecado me atrevo a decir que mientras te acercas a la voluntad de Dios va a haber una lucha más constante para alejarte de este lugar por eso van a haber más tentaciones por eso van a haber más opciones por eso van a haber más que el Señor nos ayude el primer el primer la primera trampa es lugar incorrecto, momento incorrecto. La segunda trampa es el engaño. La lujuria nunca se va a satisfacer. Siempre va a querer más. En cada área, no solamente en la sexual, la Biblia dice que Dios suplirá todas nuestras necesidades. ¿Sabe cuál es el problema suyo y mío? O mío y suyo. Es que siempre queremos más de lo que necesitamos. Pero la promesa es que Dios suplirá todas nuestras necesidades. El engaño... La lujuria nos engaña diciendo, nunca me van a descubrir. Le quiero decir algo, usted y yo podemos engañar a todo el mundo, pero hay alguien que nos está mirando. Mira lo que dice Proverbios 7:13, y esto es muy fuerte este verso, y quiero que lo puedas entender, que está hablando de este espíritu de lujuria, de la mujer inmoral. Lo rodeó con sus brazos y lo besó, mirándolo con descaro le dijo, escúcheme bien acabo de hacer mis ofrendas de paz y de cumplir mis votos tú eres precisamente al que estaba buscando salí a encontrarte y aquí estás mi cama está tendida con hermosas colchas con coloridas sábanas de lino egipcio la he perfumado con mirra aloes y canela ven bebamos sin medida la copa del amor la lujuria siempre se va a disfrazar de amor hasta el amanecer disfrutemos de nuestras caricias escúcheme bien ahora que mi esposo no está en casa se fue de viaje por mucho tiempo yo al leer estos versos no lo entendí al principio pero no me impresionó lo que hacen o, o lo que está Proverbios previniéndonos a no hacer sino lo que me impresionó es que este espíritu está diciendo ya pagué mis votos y ya di mis ofrendas en otras palabras era una mujer que estaba ¿dónde? en la iglesia y lo vuelvo a repetir este espíritu se puede meter en la iglesia y necesitamos identificarlo y por eso creo que el Señor nos está dando esta palabra de advertencia en esta mañana estuve estudiando y el índice de divorcio por adulterio escúcheme bien y esto es alarmante es casi el mismo en el mundo que en la iglesia el ser cristiano, el dar nuestras ofrendas, el dar nuestros diezmos, no nos asegura vivir una vida en santidad. No nos asegura vivir una vida recta delante del Señor. Claro que es importante, pero necesitamos guardar y cuidar nuestro corazón, lo que hablamos y lo que ven nuestros ojos. ¿Cuántos dicen amén? Y esta es la trampa de la lujuria. Aprovechemos mientras mi esposo no está porque va, no va a volver. La trampa de la lujuria siempre es, démosle espacio a nuestra carne total, luego nos arrepentimos. Total, luego Dios es bueno con nosotros y pedimos perdón. Qué impresionante. La gente siempre está empujando los límites de la gracia de Dios. Cuando Jesús le trajeron la mujer adúltera, dice la Biblia que estaba recién, la habían eh, sorprendido del acto mismo de adulterio, se la trajeron a Jesús, la querían apedrear, Jesús no la apedrió no la juzgó, no la condenó, pero le dijo vete y no peques más. Y tenemos que tener cuidado con eso, no confundir la gracia de Dios con la justicia y los preceptos de Dios. Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Yo te amo, yo te acepto, yo no te condeno. La Biblia dice, ni yo te condeno, que el que podría condenarte no te va a condenar, pero aléjate de tu pecado. No pequen más. Y creo que eso es lo que Dios nos está diciendo en esta mañana. ¿Cuántos lo reciben? Amén. Romanos 6.1 dice, ahora bien, deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa. Mucha gente piensa así. Pablo está diciendo, por supuesto que no. Nosotros hemos muerto al pecado. Entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? ¿O acaso olvidamos que cuando nos unimos a Cristo Jesús en el bautismo, nos unimos a Él también en su muerte? Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautizo. Y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Y eso es lo que hace el amor del Señor. Nos toma, nos limpia, nos purifica y nos dice, ahora camina recto. Ahora haz lo correcto, ya te limpié, ya te saqué, todos esos vicios, ya, ya, ya estamos limpios, pero no peques más. Iglesia, ese es el clamor de nuestro Padre con amor que nos dicen esta mañana, aléjate del pecado. La lujuria siempre se disfraza de amor, pero el amor viene del cielo y la lujuria viene del infierno. El amor siempre trae vida, la lujuria siempre traerá muerte. ¿Cuántos dicen? Amén. Número tres, y ya estoy terminando con esto, otra de las trampas de la lujuria en la pobreza y en la ruina. Proverbios 5.7 dice, así que ahora hijos míos, escúchenme, nunca se aparten de lo que les voy a decir, aléjate de ella, del espíritu de lujuria, no te acerques a la puerta de su casa, si lo haces perderás el honor y perderás todo lo que has logrado a mano de gente que no tiene compasión. Gente extraña consumirá tus riquezas Y otro disfrutará del fruto de tu trabajo Al final Gemirás de angustia Cuando la enfermedad consuma tu cuerpo Y dirás ¿Cuánto odié la disciplina? Si tan solo no hubiera despreciado Todas las advertencias ¿Por qué no escuché a mis maestros? ¿Por qué no presté atención a mis instructores? Ah, he llegado al borde de la ruina Y ahora mi vergüenza será conocida por todos Lo que hace la lujuria es que trae muerte espiritual y trae pobreza económica y física a nuestra vida. Y Dios nos quiere sacar de ese lugar. Y, y, y se quebranta mi corazón al escuchar las palabras de este hombre que dice, ¿por qué no amé la disciplina? ¿Por qué no escuché a mis mentores, a mis maestros? ¿Por qué no escuché el consejo? ¿Por qué hice oídos sordos? Me dieron una y otra vez La oportunidad de confesar mi pecado ¿Sabe cuál es el problema Iglesia amada del Señor? Y quizás le estoy hablando A una generación más antigua Que la mía Que si nosotros hace 20 años veníamos a la iglesia Y confesábamos un pecado así Quizás no hubiesen excomulgado de la iglesia Quizás no hubiesen Sacado de la iglesia y Ese tiene lepra No te juntís con él Pero hoy día entendemos Que la gracia y la misericordia Del Señor nos puede levantar, nos puede restaurar. Si, si nosotros tenemos el corazón correcto para venir delante del Señor, para escuchar la disciplina, para amar la sabiduría. La, la, dice, ama la sabiduría como si fuera tu hermana. Y haz de la inteligencia un querido miembro de tu familia. Deja que ellas te prevengan de la lujuria. Este año nuestro pastor nos está, nos está hablando de ser avisados y de ser preventivos, de prevenir las cosas. Cuando amamos la disciplina Cuando amamos la inteligencia Cuando atesoramos la sabiduría Recuerden nuestro pastor siempre dice esto El primer don es el don de sabiduría Nos van a prevenir Nos van a guardar De entrar en la lujuria Y yo veo tres cosas aquí Para salir de esto Y para que el Señor nos liberte de esto Que me acompañe el equipo por favor Número uno Liberación Número dos Disipulado y número tres, confesar el pecado Jesús dijo id por el mundo y hagan discípulos sí o no? y todos nos tomamos por esa parte pero mira lo que dice en Mateo 10.8 sanen enfermos limpien leprosos resuciten muertos y expulsen demonios de, por, de, de lo que gracia recibiste da gracia. hay una frase que tiene el pastor Robert Morris que me encanta que dice no puedes reprender la carne y no puedes disipular un demonio lo voy a repetir, no puedes reprender la carne, porque la carne se tiene que disipular, y no puedes reprender un demonio, y no puedes disipular un demonio, un demonio no se puede disipular, se tiene que expulsar. Y la Biblia dice que la sangre de Jesús nos da la capacidad para orar por los enfermos, que los enfermos se sanen, y para orar por los demonios y expulsar los demonios. Nosotros hablamos mucho de esto en los Cairos, un cristiano. Redimido por la sangre de Cristo, no puede estar poseído por un alguien demoníaco, pero sí puede estar influenciado por un espíritu demoníaco. Y eso lo tenemos que liberar en el nombre de Jesús. Y la primera parte, el primer paso para la liberación, es confesar el pecado. Necesitamos desarrollar una cultura de reporte. Es mejor confesar una tentación que confesar un pecado. Proverbios 28.13, la TLA, la traducción del lenguaje actual, dice, quien esconde su pecado jamás puede prosperar. Quien lo confiesa y lo deja, recibe el perdón. ¿Cuántos dicen amén? Romanos 6.6, y este verso me encanta, dice, una cosa es clara, antes éramos pecadores. ¿Cuántos pueden decir conmigo, yo yo era el pecador de pecadores? No, que usted no me conocía antes, yo, yo tendría que levantar las manos, los pies, tendría que levantar todo porque éramos más pecadores que antes éramos pecadores pero cuando Cristo murió en la cruz nosotros morimos con Él así que el pecado ya no nos gobierna al morir el pecado perdió su poder sobre nosotros alguien tiene que declarar eso esta mañana el pecado, dígalo fuerte el pecado perdió su poder en mí ya no me gobierna el enojo ya no me gobierna la lujuria ya no me gobierna la gada de hacer otras cosas malas hoy día me gobierna el Espíritu Santo de Dios somos guiados por el Espíritu Santo de Dios su amor inagotable su misericordia están aquí esta mañana para nosotros para animarnos a mantenernos fieles y si hemos caído está aquí para levantarnos para limpiarnos para sanarnos para purificarnos y para liberarnos yo creo que esta mañana es una mañana de libertad para muchas personas esta mañana es una mañana de sanidad para muchas personas si decides alejarte alejarte del pecado Amén. ni yo te condeno dice el Señor Amén. pero no pequen más todos estamos expuestos a este espíritu de lujuria todos estamos expuestos a caer el que fije el que se crea estar firme cuidado que no caiga porque si estás diciendo en este momento pastor sí, que linda la palabra pero no es para mí yo estoy consolidado y ahí se plantado y, es LLS, y ahí se la y ahí llevo 20 años con el pastor Fernando el que crea que está firme, mire que no caiga. No importa cuán grande sea, una pequeña piedrita te puede hacer tropezar. Pero la gracia del Señor está aquí esta mañana para levantarnos una y otra vez. Recuerda, lujuria es el exceso de un deseo descontrolado por algo. Yo batallé muchos años con lujuria con la comida era era casi un vicio para mí y tuve que tomar decisiones drásticas y le soy sincero tengo que pedirle al Espíritu Santo que me ayude día a día para no entrar una vez más en eso ¿por qué? porque todo deseo descontrolado que no podemos controlar es lujuria pastor yo nunca le he sido infiel a mi esposa nunca le he sido fiel a mi esposo pero quizás hay otros deseos que no puedes controlar y que están gobernando tu vida no te vengo a hablar de un pedestal que ya lo hemos logrado todo por eso te cuento esto porque todos caemos porque todos tenemos debilidades pero todos tenemos un Padre bueno que el perdón está al acceso de todos nosotros. Pero tenemos que dejar el orgullo. Así como dice. Dejar de amar las cosas de este mundo. Los logros. Lo que la gente dirá. Y humillarnos delante del Señor. David. El Rey David. Fue el hombre con más yallitas De toda la Biblia. Pero fue el único que Dios dijo. Él es un hombre conforme a mi corazón.